0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Bom dia, pessoal que está em casa. A gente hoje reduziu a quantidade de pessoas aqui no estúdio, mas ainda tem bastante gente aqui. Obrigada por vocês estarem aqui, todos os voluntários que a gente ama. Sem vocês a gente não teria essa igreja. Eu vou tirar essa água daqui. Pronto, é, eu queria falar com você hoje sobre Isaías 43, só que eu vou ler o começo, semana passada o Timóteo falou sobre o final, né? e eu vou falar sobre o começo, é, eu quero, não, vou orar depois, vamos lá, Isaías 43, de 1 a 3. Espera aí, rapidão. Esse microfone está feio aqui. Tira ele daqui. O que eu tô vendo daqui ele aparecendo? Pronto, agora sim, gente. Vamos lá. Isaías 43, de 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, Israel. Não tema, porque eu te resgatei e te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, Etiópia e Seba em troca de você. Não tenha medo, porque eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você." Darei ao norte, Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam, e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas do passado? Que eles façam entrar as suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam, é verdade, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. Meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam, entendam que eu sou Deus." Antes de mim, nenhum Deus se formou e não haverá nenhum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, além de mim não existe outro Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu quem pode desfazer. É, eu quero orar com você, é, mas antes eu vou pedir para baixar esse ar que eu estou com frio. Alguém abaixa. O Igor levou o controle. É, eu vou orar com você então. Deus, obrigada pela sua palavra, Pai. Obrigada porque mais de dois mil anos depois nós estamos aqui reunidos para lembrar dessas palavras e que essa palavra traga vida ao nosso coração. Eu oro para que essa palavra invada o coração das pessoas que estão em casa, Pai. Eu oro para que essa palavra possa fluir onde não há vida, Pai. Eu oro para que cada coração possa ser uma terra fértil em nome de Jesus. Amém. É, eu separei alguns pontos desse texto, então, vou repetir a Isaías 43, de 1 a 13, se alguém quiser botar no Instagram. É, o primeiro ponto que eu queria falar é, você é meu. E é um ponto complicado, porque hoje em dia as pessoas dizem por aí, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, porque ninguém quer pertencer a ninguém, e até casamento hoje em dia é assim aberto para novidades, mas a palavra de Deus fala que você pertence a alguém. E eu não entendo porque as pessoas acham isso ruim, mas eu entendo que as pessoas não querem ser escravas. É, existe o medo de você ser preso, né? É, mas você não pertence a qualquer pessoa, você pertence a alguém que cuida de você. Então, é, não existe o um medo de ser preso, porque a Bíblia fala que se você conhece a verdade, a verdade vai te libertar. Então, só você pertencendo à pessoa certa, você pode ser livre de verdade. Então, a Bíblia fala que quando nós éramos menores, quando éramos menores, estávamos escravizados dos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Vocês são filhos de Deus. Amém. Deus enviou o Espírito do seu filho ao seu coração, o qual clama Abba Pai. Assim, você não é mais escravo, mas agora você é filha. Então, você podia ser preso antes se você pertencia à pessoa errada. Mas agora que você é de Deus, você é livre. Então... Você pode ficar em paz no seu coração, porque você pertence a alguém que está cuidando de você. E não é qualquer alguém, né? É alguém que te chama pelo seu nome. Ele fala assim, Agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e aquele que te formou. Não tenha medo, porque eu te resgatei, te chamei pelo seu nome. Eu entendo de chamar pelo nome, porque meu pai me deu um nome difícil. Então, são poucas as pessoas que me chamam pelo meu nome. Mas Deus sabe o seu nome. Tem uma história de... Eu não botei aqui que eu esqueci o nome do rapaz. Um cara antigo, assim, que ele... Ele ficou muito conhecido. Ele era um trabalhador, assim... É, ele fazia tijolo. Mas ele cresceu tanto na vida, tanto na vida, que ele virou conselheiro de um presidente dos Estados Unidos, não me lembro qual era só porque ele sabia o nome das pessoas então, alguém que te chama pelo seu nome é alguém que, que te conhece muito ele sabe quem você é ele te chama pelo seu nome e ele te chama pra perto então, quando alguém te chama pelo seu nome é porque é alguém que está preocupado com você ponto número dois eu estarei com você Ixi, Maria, peraí que eu não cronometrei o tempo. Peraí. Olha, eu vou botar mais 10 minutos que tá bom, não tá, gente? Tá bom. Eu estarei com você, ponto número 2. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar nos rios, eu estarei com você. Isso quer dizer que Deus está com você o tempo todo. Não é só no dia bom e não é só no dia mau. Ele Ele está com você. E ponto número três, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ponto número três, ele é o seu Salvador. Ele não é qualquer pessoa. A pessoa que você pertence, a pessoa que tem você na palma das suas mãos, ele não é qualquer um. Ele é um Salvador. Quer dizer que ele tem salvação para você todos os dias. Tem gente que acha que não precisa de salvação. Eu preciso. Eu não sei você, mas eu preciso de salvação todo dia. E, graças a Deus, eu tenho um especialista em salvação cuidando de mim. E você também pode ter. Ponto número quatro. Ele me ama. Fala assim. É, eu sou o seu salvador. Dou o Egito como resgate para você. Te a em troca de você. Não tenha medo porque eu estou com você. Você é precioso ou honrado à minha vista porque eu te amo. Eu diria que é o ponto mais importante. Eu diria que é o ponto que a gente precisa falar todo dia. É você saber que alguém te ama te leva para lugares que você nunca esteve antes. É Quando você tem a certeza do amor de uma pessoa, isso transforma quem você é. É... E muita gente está preocupada em amar a Deus. Porque você não consegue amar Deus primeiro sem entender que Ele te ama, porque você não é uma fonte do amor. Então, você não pode dar o que você não tem. Então, primeiro, você precisa saber que Ele te ama. E quando você conhece o amor de Deus, que excede todo entendimento... É o máximo que você vai poder conhecer na vida. Quando você entende esse amor, um, um amor que não é no entendimento, um amor que é na experiência, é aqui dentro. Então, eu estava lendo que, é, na nossa cultura, a gente acha que entender é melhor do que viver. A gente busca conhecimento e saber. Eu sei dessa notícia antes que você, mas, nesse tempo... É, que a Bíblia foi escrita, sabe? Eles, eles achavam melhor a experiência do que o conhecimento. Então, eles estavam tentando experimentar o amor de Deus. Então, eu quero te convidar a viver um ano experimentando o amor de Deus. E um ano é pouco. Então, 300 e... Faltam quantos dias? 360? Dois matemáticos aqui calculando. 356 dias para você experimentar esse amor todo dia, um pouquinho. No ano que vem ainda vai ter muito amor para você experimentar. É, você, eu queria ler essa frase de novo, porque me marcou dizendo que eu preciso amar com o amor que vem dele, porque eu não sou uma fonte do amor. Eu sou um canal do amor de Deus. É, Deus amou, eu vou te falar qual é o tipo do amor, tá? Tá? Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho no ingênito. Essa é uma promessa de João 3,16. Uma promessa não, é uma realidade. João 3,16. É, em Isaías 43, que eu estava lendo, ele dizia assim, porque eu te amo, eu darei homens em seu lugar e nações na troca de sua vida. Quer dizer que ele estava disposto a juntar um monte de homem para comprar você. Mas ele calculou e juntando um monte de homem não dava meio homem por completo, porque ele precisava de um homem perfeito. Então, só um homem comprou a sua vida. Então, aquele que te comprou é... Ele enviou o único filho que ele tinha lá no céu para viver aqui na Terra e ser um homem capaz de comprar a sua vida. Então, nisto consiste o amor. Não em quem tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, propiciação pelos nossos pecados. Ele te ama demais. Que isso possa avivar o seu coração, aí onde você está. Sabendo que não é pelo que você faz, é por quem você é. Não é porque você é bom, mas é porque ele é bom. Não se esqueça disso. Ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto número cinco. Ele nos criou. Aqui ele fala o seguinte. É todo que é chamado pelo meu nome, quem eu criei para minha glória, quem eu formei e fiz. Você não é obra do acaso, você foi criado por alguém. E quando você cria alguém, eu estava pensando sobre um exemplo, sobre uma criação, porque está dizendo assim, eu criei você para minha glória. Então, é, isso significa que eu, por exemplo, tenho três filhos e eu ando com a foto deles na rua para dizer eu que fiz aqui. Um dia eu te mostro a foto deles. Pô, porque eu quero a glória de ter feito eles, entende? De não é uma glória, é um reconhecimento de. E na verdade não foi eu que fiz, né? Foi Deus que fez. Porque, mas foi a junção minha com metade do Timóteo. Na verdade, se você vê os três, dá para ver que foi 25% só do Timóteo, né, pai? Por dentro, eles parecem metade de Timóteo, mas é um reconhecimento. Então, quando alguém olha para você, ele, isso reflete na glória de Deus, porque é o reconhecimento de Deus andando sobre a terra. Então, é, saiba que você tem outra versão que fala o seguinte, nos criou e nos deu vida para mostrar a grandeza dEle. Quando você anda sobre a terra, isso reflete a glória de Deus. Isso mostra como Deus é grande, porque você não é qualquer pessoa. Você foi feito para refletir a glória de Deus. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos preparou para andar em boas obras. Deus te preparou. Você consegue porque Ele está dentro de você, te guiando. Temos um propósito. É, ponto último ponto que eu queria dizer. Eu sou o seu Deus. E muita gente anda por aí sem saber o Deus que serve e que, e que criou a gente. Você saber quem Deus é revela sobre quem você é. Porque a gente não tem um Deus pequeno, a gente não tem um Deus fraco, a gente não tem qualquer Deus, a gente tem o Deus vivo, que era, é e sempre será. Ele... Essa certeza vai te conduzir num 2022 mais certo de quem está com você. A Bíblia fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Essa é uma promessa, eu li para vocês, Isaías 43. Eu não sei se você conhece bem a Bíblia, mas Isaías é uma parte da Bíblia que está no Antigo Testamento. E eu vou ler agora sobre uma promessa que está no Novo Testamento, mostrando que Jesus estava lá desde o começo. Eu mostrei que em Isaías, ele disse que nos compraria com os homens, né? E isso é uma prova de que Jesus cumpriu essa promessa para que eu e você possamos receber essa promessa. Então, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando ele se tornou maldição no nosso lugar. Porque está escrito em Isaías também, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Jesus, em Jesus Cristo, a bênção de Abraão. Abraão, ele é vô de Israel que é o começo dessa promessa, ele fala assim, agora diz o Senhor, aquele que formou Israel, a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, a bênção de Israel, chegou até os gentios, para que recebêssemos a promessa através do Espírito. E... eu quero orar com você agora para a gente terminar o culto, para que essa verdade possa encher o seu coração e para que você possa viver em certeza, na certeza de que você pertence a alguém, na certeza de que Ele está com você, na certeza de que Ele é o seu Salvador, na certeza de que Ele te ama, na certeza de que você é a criação dEle, na certeza de que Ele é o seu Deus. Ele é um Deus pessoal, Ele não é um Deus longe. E a prova disso é que Jesus veio até a Terra e viveu como homem, Pertinho. Ele não viveu longe, ele viveu bem pertinho. Então, é, eu quero que essa promessa traga vida ao seu coração nessa manhã. E eu botei o título dessa palavra de básico que eu preciso. Essas são promessas básicas para você, você poder alcançar a quantidade de promessa que Deus tem para você você não pode deixar o básico sair do seu coração, não pode o básico é assim ó, a formação de todas as cores vem de três cores e se você largar as cores primárias não dá para você juntar as outras cores e eu não consegui pensar em outro exemplo porque eu só penso em cores mas o básico é uma coisa que todo mundo entende e todo mundo sabe que precisa, o básico é água é dormir é, respirar são coisas necessárias e são coisas que você não pode deixar para trás. Não deixa as promessas básicas e eu tô falando básico, parece pouco, mas é muito. Não deixa a verdade do evangelho sair do seu coração. Não deixa as notícias ruins apagarem a verdade do evangelho no seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você respire fundo. Eu quero que você guarde isso no seu coração todos os dias. Pai, eu te agradeço pela sua promessa, Pai. Eu te agradeço pela promessa de vida eterna. Eu quero orar com as pessoas que estão em casa, Pai. As pessoas que nunca te receberam no coração, Jesus. Jesus, obrigada pela sua vida. Obrigada porque você é o Cristo que redime a minha vida. Eu te recebo no meu coração, Jesus. E deixo você morar no meu coração e cuidar de mim. Eu quero pertencer a você. Eu não quero ser uma pessoa sozinha e largada no mundo, mas eu quero pertencer ao melhor Salvador que existe. Eu quero te conhecer de perto todos os dias da minha vida. E eu quero que essas verdades tragam vida ao meu coração. Eu oro para que a vida flua no coração de cada um que está em casa. Eu oro para que essa vida possa trazer saúde plena, em nome de Jesus. Traga vida à mente de cada um que está em casa, em nome de Jesus. Eu oro para que a nossa mente seja renovada nessa manhã, para que nós possamos entender quem nós somos para que nós possamos entender que a nossa mente não é moldada pelas notícias mas a nossa mente é renovada pela sua verdade pela verdade do seu evangelho pela verdade que nos guia e nos orienta todos os dias não existe mentira capaz de apagar a sua verdade por isso nós declaramos que toda mentira caia por terra agora em nome de Jesus a mentira da doença nós mandamos embora em nome de Jesus nós mandamos embora a mentira de que nós não somos capazes. Mas o Senhor nos capacita todos os dias. Eu oro para que portas de emprego sejam abertas, Pai. Que em 2022 nós possamos ser uma igreja, Pai. Capaz de receber essas promessas. E andar pela rua espalhando essas promessas, Pai. Em nome de Jesus eu oro por essa casa, Pai. Que essa casa seja um lugar de oração, Pai. Que essa casa seja um lugar de fluir seja um lugar que pessoas entrem e saiam daqui cheias das suas promessas, pai. Porque nós não vivemos aqui para falar sobre o nosso nome. Nós estamos reunidos para falar sobre o nome de Jesus, pai. Nós estamos bem na frente do Cristo Redentor, para que nós possamos lembrar disso todos os dias, que não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz todos os dias. Obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada por esse culto. Obrigada por quem você é. Nós te amamos, Pai, com o Seu amor, Pai. Nós recebemos todo esse amor, Pai, para poder te amar de volta, Pai, com o Seu amor perfeito, em nome de Jesus. Amém.